0: Es ist egal, was du verkaufen willst.
1: Du musst schnacken können. Schnacken, schnacken, schnacken. Das ist das also noch von dem Podcast hier. Guten Tag. Wir können
2: nicht über die Songs von Captain McLeod nehmen, weil du uns sonst bald verklagt. Der macht das wirklich. Hallo. Willkommen zum Abschnacker! Das Intro habt ihr ja schon mitbekommen. Ähm... Wir dürfen uns vorstellen, hallo, ich bin André, der immer erwähnt wurde, aber bisher noch nicht da war beim Abschnacken. Und dann haben wir noch den werten und hübschen Dev. Schnick, schnack. Und den überaus sexy Jochen. Hallo. Und Huggy ist leider verhindert.
1: Das heißt behindert. Ja, André. stimmt, so war das, ja. Die wollen nicht als verhinderte bezeichnet werden, die wollen als Behinderte bezeichnet werden. Ja, die
2: wollen ja anerkannt werden. Das stimmt.
1: Die nerd moderatoren
2: Ja, echt mal.
1: Also, ja. mhm. ich weiß ja überhaupt nicht, wie das jetzt werden soll. Einmal ist der André wieder mit dabei. ist ganz Hallo. komisch. Das war, das war das Beste an Corona, André. Er <lacht> <lacht> hat jetzt so ein naja. schönes,
2: normales, gesittetes Gespräch geführt. Aber <lacht> sobald die Aufnahme läuft, feuert Dave erstmal gegen
1: mich. So Nein. Kennt man ihn. <lacht> Ähm, also, pass auf, André. Ja. Du warst ja noch nie bei einem Abschnager dabei. Ja. Die Idee vom Abschnagger ist, dass man über was abschnackt. Oh. Aber wir wissen ja überhaupt nicht, was gerade in der Welt los ist, weil wir ja immer drin sitzen. Ja. Deswegen vielleicht, um warm zu werden, was, was ist denn dir so passiert, seitdem das Corona ausgebrochen äh. ist bei dir in der Unahus? In der Wunderhose. Das ist ja <lacht> das Epizentrum der Pandemie. Andreas ja, Wunderhose. Tja, es ist
2: nicht, nicht so viel passiert. Es ist, äh, ja, was, was mir größtenteils passiert ist, ist, ähm, dass ich mir eine eigene Maske genäht habe, ähm, wegen, wegen. Sachsen war ja das erste Bundesland, was gesagt hat, hey, ihr müsst jetzt hier Maskenpflicht, ihr müsst jetzt, wenn ihr einkaufen gehen wollt, dann hey, müsst ihr ist Maske tragen. André, das galt da ich mein aber nur
1: für dich, weil du so ja. eine hässliche Fresse hast. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, André, du musst verstehen, du musst verstehen, wir, wir haben jetzt mehrere Folgen ohne dich aufgenommen ja. und wir haben den Leuten versprochen, wenn der wieder da ist, der kriegt so auf Books. <lacht> Und ich muss jetzt... Deliver ah, nein, ich mache ja nur Spaß. Ja, das Einfach stimmt. Ein Stück Normalität, ja. Ja, ja genau. genau. Das brauchen die Leute der zu Zeiten immer. von Corona, dass André gemobbt wird. Ja, ich Aber die Masken... Ich habe deine Maske gesehen, André. Ich war ja, ja ganz überrascht ja. über ich die Farbe. Also ich wurde ja von,
2: von dir auch so darauf hingewiesen, da muss ja ein Vogel hin. Da mhm. warst du aber nicht der Einzige, weil äh, Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin vogelverrückt und gelbverrückt und die Maske war nur gelb, aber ohne Vögel. Und äh, dann haben so viele Leute jetzt angefragt, dass ich mir Vogelstoff bestellt habe, der immer noch nicht da ist, jetzt nach drei Wochen.
1: Die haben angefragt, dass du den Masken nähst?
2: Ja. Äh, cool. Wurde dazu genötigt, das würde ich auch machen, aber der Stoff ist halt noch nicht da. Es ist so ein so ein Stoffmuster wo einfach ganz viele comicartige Vögel Arten Ja, aber, an aber
1: André Andre nimmt doch echte Vögel. Es ist doch gerade <lacht> ist doch gerade das große Blaumeisensterben in Deutschland. Ja, stimmt, ich hab's Und schon Und da liegen die bekommen. doch überall rum, die Kadaver. Ja, stimmt. Und dann sind das so ganz viel. das ist wie dann so ein Relief, da kann man dann so drüberfahren und dann spürt man noch die kleinen Schnäbelchen. Nein, das ist <lacht> natürlich ganz schlimm mit dem Blaumeisensterben, ich will ja, ja gar keinen Witz drüber machen. Angeblich ist das nicht in Sachsen, das Blaumeisensterben. Ja. Immer die anderen Bundesländer. Eben, die meine meine Meinung, andere Bundesländer, raus aus Deutschland. Ja,
2: erstmal nur Sachsen regiert.
1: Wir sind ja, ein eigener Freistaat. Machen, was
3: man <lacht> <wollt>. <lacht> Ach, das gibt. Tut euch mit Bayern gibt's, zusammen. Gibt es ja. genug
1: Vollidioten, die da entsprechende Sticker auf ihren Autos haben. Ja.
2: <lacht>
1: Ach Gott, ich habe wieder so viel Corona-Dummheit in letzter Zeit auch erlebt. Aber wir wollen mal nicht ganz so viel Corona machen. Aber das wir den Masken ganz kurz nochmal, das finde ich hm. interessant weil, ja, das stimmt, Sachsen war das erste Bundesland mit der Maskenpflicht, aber es sind ja einen Tag später schon die nächsten 14 Bundesländer mit Maskenpflicht dann auf einmal angekommen und dann noch mal einen Tag später waren dann, glaube ich, komplett alle Bundesländer mit Maskenpflicht versehen.
2: Ja, also wenn dann angekündigt, ja, das war schon Woche eine Woche, Woche später.
1: später. Ja. ja, Bremen war dann, glaube ich, das letzte Bundesland. Und ich kann ja mal sagen, wie es bei mir ist ich habe zwar mittlerweile Wegwerfmasken, ich hatte mir aber vorgenommen, auch selbst was zu nähen. Kommt da einfach nicht dazu. Ich wickel mir dann meistens einen Schal drum, wenn ich in so ein Geschäft reingehe, wo Maskenpflicht herrscht. Und es nervt doch ein bisschen. Ich habe immer keine Lust, was zu nähen. Und ich habe da einen riesen Respekt, André, dass du dich da echt mal hingesetzt hast und gesagt hast, zieh das jetzt durch. Ja. Aber wie hast denn du das gemacht? Wie, wie kannst denn du einfach sowas nähen? Du hast doch nicht mal eine ja. Nähmaschine. Ja, doch. So. Das hat man doch auf dem auch drauf, gesehen. Ja. Man hat
2: sogar die ganzen kleinen Spicknädelchen gesehen und den ganzen Stoff und so, na nee, egal. Na, dann äh, ist ja. kein Wunder. Ich komme ja aus, auch aus der Cosplay-Szene und ja. Nähen habe ich mir da schon selber beigebracht.
1: Cool. Ja. Mhm. ja, ich, hatte das ja
2: ist gut das. ich hatte ja auch mal eine Freundin, die halt gut mit Nähen war und ähm, da hat deswegen, man sich da ein paar. Deswegen Tipps hat die dich dann abgenäht. Genau.
3: <lacht>
2: du kennst sie, Dave, du kennst sie. Gut, ja. Ähm, ich nur noch
0: eine, wo gut mit Vögeln ist. Ja. Ja,
2: und <lacht> ja, dann habe ich gedacht, es fing an, dass ich das bei Instagram bei einer Freundin gesehen habe, die sich da einen genäht hat. Ich dachte, warum mache ich das nicht auch? Hab's dann gemacht, ähm, hab einfach im, in die Internets geguckt, da gab es diverse YouTube-Videos, die einen das gezeigt haben und habe hab mir dann so das beste Modell rausgesucht, weil es gibt ja etliche Modelle, die man nähen kann. Ähm, wie, wie, wie die halt einfach der die, die die Rohmaterialien, wie die vorgehen und das, ja, naja. Ich habe mir dann die, die designmäßig bessere Variante genommen, wo der dann so aussieht wie so ein Model-Combat-Bösewicht. <lacht>
3: mhm.
1: Also das ist so, ist. ja, ich weiß glaube ich sogar, was du meinst. Hm. Hm. Ähm, weil
2: es gibt da ja die einfache Variante, die aussieht wie so ein Streifen. Ja. Mit, und bei mir ist es dann schon wirklich so eine Form, wo die, ja. äh, die Nase noch ein bisschen mit drüber ja. bedeckt wird und sowas. Genau. Naja, mhm. Na ja, dann so habe ich es genäht, habe gepostet auf Facebook und das ging dann freundestechnisch viral. Das sind die Leute unbedingt auch. Also wollten. zwei Leute haben es geteilt. Ja.
1: <lacht> Alle Freunde haben es geteilt.
2: In meiner Freundesbubble ging das. Uh, ja, aber cool, cool. Ja. Ist ich mein, meine Schwester sagt ja, Facebook ist ja so, dass die, die Plattform der alten Leute. Ja. Das hat schon lange angefangen.
1: Ja, na klar. Meine Mutti, die die liebt Facebook. Die macht doch ja. mal viel mit ihren Freundinnen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt ist es vorbei. <lacht> jetzt
2: ist es vorbei.
1: Wir machen jetzt alle nur noch TikTok, bis mhm. meine Mutti und ihre Freundin das auch für sich entdecken. Und Snapchat. Ja, genau. Ach, André, letzte Woche haben wir genau über sowas da gequatscht im Abschnager, Dass es ja. dass alles nicht mehr gibt, dass es nur noch TikTok gibt. Mhm. Ich es wohl wechseln. Ich habe eine Wegwerfmaske. Und da habe ich mir so ein Mustache drauf gemalt mit Edding. Äh, ach schön. So richtig ein Zwirbelbart. Ja. Und es ist eigentlich gut ganz, ganz gut geworden, aber ich schäme mich auch immer ein bisschen, wenn ich damit im Laden bin. Ach so. ah, denke die denken jetzt bestimmt, ich bin so, ach, guck ja, mal, so, Guck mal, ich will
2: Aufmerksamkeit. Ja. Aber wo ich so das erste Mal einkaufen war, wegen der Maskenpflicht, da gab es die kuriosesten Formen von Masken, weil mhm. es ist ja nur, es muss keine korrekte Maske sein, es muss einfach nur die Nase und der Mund bedeckt sein. Mhm. Einfach, dass man gewissermaßen einen Schutz hat. Um, ja, genau. Da gab es auch einen, der hat irgendwie Kaffeefilter so aneinander gebunden. Andere haben Schals genommen.
0: Es ging ja auch naja. eine Zeit lang das Gerücht um, oder ich weiß auch nicht, ob es ein Gerücht ist, dass tatsächlich Kaffeefilter oder Staubsaugerfilter, dass die sogar die besseren Masken sind als mhm. irgendwelche Stofffilter. Ähm,
2: also ich hatte mir von Quarks war das. Die, die haben ja einen YouTube-Kanal. Mhm. Da ging es darum, dass sie Masken getestet haben und der Kaffeefilter war so der am besten, was das ähm, Schützen angeht, aber du kannst doch scheiße drunter atmen. Also ja, der es nimmt dir die
0: Luft weg. Also so gut war der deshalb nicht. Mhm. Ja doch, wenn du unter der Maske atmen kannst, ist es falsch, weil ja, du bist das gut. <lacht> <lacht> atmen heißt ja, dass Luft rein und rauskommt und du sollst ja. ja gucken, also je schlechter du unter einer Maske atmen kannst, umso besser ist sie. Also es ging ja dann auch darum, äh, äh, dass dann bei Kaffeefilter, dass da zwar äh, die Luft dann gefiltert wird, ja, aber dass es irgendwie keinen Tröpfchenschutz gibt, mhm. dass dann trotzdem das Zeug rauskommt.
2: Ja, das stimmt.
0: Aber das also, ist ja auch das, da kommt ja jeden, jeden Tag kommt ja irgendwie eine andere Meldung.
2: Ja, also wenn mich Leute jetzt auf Messen sehen, dann trage ich ja immer und keine Brille. Man
1: man sollte keine schon vorher für Kaffee benutzten Kaffeefilter <lacht> ja, nehmen. Und der Kaffee. ja. Weil
2: äh, mein Problem mit meiner Maske ist halt, wenn ich einkaufen gehe, trage ich Brille.
1: Mhm.
2: und äh, das beschlägt immer. Also ich habe da nicht so ein, da gibt es noch eine Metallbügel-Variante, mm. aber so habe ich das Ding halt nicht genäht und ja, den muss man ja immer rausnehmen, wenn man das dann wäscht. Man muss es ja jedes Mal, wenn man es benutzt hat,
3: kochen. Mm. Mm.
2: Naja.
0: Da gibt's ja diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, diese äh, metall dinger bei Tüten, mm. die man da so kaufen kann und da irgendwie so zwei Zentimeter abschneiden und die dann
1: als Nasenbügel benutzen. Das soll auch gehen. Ja. Ja, ich habe bei meiner Wegwerfmaske zum Glück so ein Metallding drin. Also wenn ich da Probleme bekomme, wenn ich meinen Schal drum habe, dann mache ich das mit der Wegwerfmaske. Aber ganz ehrlich, wirklich, du musst die auch echt ständig reinigen. Also es geht ja auch mit den Wegwerfmasken, hm. weil das dann noch so eklig stinkt nach Spucke. Oh. <lacht> ja. Okay. Es geht das aber ist schon während eines Ding, Einkaufs mehr. los. Also, du feuchtest das ja da schon während des Einkaufs alles die ganze Zeit zu. Und, na, Bakterien und alles. Ach, ich denke halt immer, wir hätten diese scheiß Maskenpflicht nicht bekommen, wenn die Leute sich an die Abstandsregel gehalten hätten. Ja. Aber die Bund... Also, klein, kleiner Exkurs. Wir haben ja in Deutschland schon seit Ewigkeiten ein großes Problem mit Rechtsruck und so weiter und Leute, die unzufrieden sind mit der Regierung. Und ich hatte es ja schon in der ersten großen Corona-Folge gesagt, dass ich halt sehr zufrieden bin mit unserer professionalisierten Regierung, die aus großen Parteien sich zusammensetzt, weil die mit so einer Situation wie jetzt gerade zurechtkommen und ja insgesamt auch echt gut, gerade im Verhältnis zu den meisten anderen Ländern. Es wird natürlich wieder... Ganz viele Deutsche sagen, nein, die kommen ganz schlecht zurecht mit Corona. Nein, die kommen gut zurecht mit Corona. Haltet die Fresse. Und die Regierung hat ja jetzt auch einen enormen Beliebtheitszuwachs. Das erste Mal seit über 100 Jahren, also seit Hitler etwa, hat die Regierung in Deutschland wieder einen Beliebtheitszuwachs. Warum? Weil die Deutschen jetzt auch langsam merken, ja, okay, bei uns sterben nicht so viele an Corona wie in den ganzen anderen größeren Ländern mit hohen Infektionszahlen. Irgendwas machen sie ja doch richtig. Aber die Regierung ist auch super nett ihrer dummen Bevölkerung gegenüber. In jeder Ansprache sowas wie, ja, echt tolle Leistung, super diszipliniert deutsches Volk, richtig gut gemacht. Ich sag dir, hinter verschlossenen Türen, die werden abhaten über diese ganzen Vollidioten in Deutschland. Diese ganzen Leute, die sie da am Lidl getroffen haben, die sich da über den Haufen rennen. Und ich denke mal, wenn, wenn sich die deutsche Bevölkerung wirklich so diszipliniert verhalten hätte, wie es ja alle gern hätten, hätten wir keine Maskenpflicht gebraucht, weil dann die Leute anderthalb Meter immer Abstand gehalten hätten. Und jetzt hat die Regierung halt nicht offen sagen, weil, hey Leute, ihr haltet euch ja nicht an den Scheiß, den wir verordnet haben, nicht mal den einfachsten Rotz wie ein anderthalb Meter Abstand. Deswegen kriegt ihr jetzt als Strafe eine Maskenpflicht. Und ich denke, es ist halt echt nur deswegen. Und stattdessen hat man es dann wieder so kommuniziert, ja, ihr macht das echt gut. Jetzt nur noch so i-Tüpfelchen. Es wäre nett, wenn ihr jetzt noch eine Maske tragen würdet. Aber sonst alles cool, Leute, alles cool. Naja, ich bin mal gespannt. Aber ich denke, äh, ich denke, es lohnt sich nicht noch selbst jetzt aufwendig eine Maske zu nähen. Ich glaube, ich komme noch ganz gut durch mit dem Behelfszeug, was ich jetzt habe. Ich hoffes Ich
3: hoffe
0: <lacht> Ja, kommt halt tatsächlich drauf an, wie viel du jetzt draußen verbringst. Und es geht ja halt auch hauptsächlich um ähm, in öffentlichen Verkehrsmitteln und mm. so. Oder halt wirklich. In einem Zug fahren stelle ich mir halt schwierig vor, zur Rush Hour morgens da eine anderthalb Meter Abstand zu halten. Da wird es nicht so gut gehen. In Geschäften, okay, da wird es vielleicht noch einigermaßen gehen. Aber ja, mm. und, und dort, wo es dann halt nicht anders geht, dass man dort dann sagt: Okay, Maskenpflicht, mm. dann macht's halt.
2: Ich bin ja in der WhatsApp-Gruppe, wo auch die kuriosesten so Memes von über Corona so kommen. Da gab es ein Foto, wo dieser Mindestabstand beklebt wurde auf dem Boden. Da mhm. ging es um äh, Automaten, äh, Sparkassenautomaten oder irgendwas. Aber es waren mehrere Automaten. Und die, die Automaten selbst, die waren nebeneinander. Ja. Mhm. Die Aufkleber am Boden hatten diesen Meter Abstand, aber nicht den Seitenabstand. Und das Kommentar zu dem Meme war, ein Glück ist der, der Virus, geht er nur vorwärts und rückwärts, mm. nicht seitlich?
3: <lacht> mm. das ist Ach so Gott, Rundfette ich.
2: Das <lacht> ja, genau.
1: Wisst ihr noch aus der Zeit vor Corona, wo das Lieblingsthema der Deutschen war, was ein Blödes im Straßenverkehr widerfahren ist? Also, jetzt mal abgesehen von Wette und Benzinpreisen. Uh, ist ja immer das große Thema. Ach, ich bin gerade von A nach B gefahren und da waren fünf, sechs Leute, die, die Scheiße gemacht haben. Da war ein mhm. Fußgänger, der mir fürs Auto gerannt ist. Dann hat <lacht> mir jemand die Vorfahrt genommen. Dann hat jemand Scheiße geparkt. Und für einen selbst, für den Autofahrer, wirkt es immer so, als wäre das das, das, das gerade wichtigste Thema der Welt. Aber mhm. so wie du das jemand anders erzählst, merkst du, es ist eigentlich schon ganz schön langweilig, mein Scheißleben. Und ich habe mhm. das Gefühl, dass es das jetzt halt mit Corona dass wenn ich mal irgendwie eine Einkaufstour mache, da habe ich auch so ein Dutzend solche Corona-Missachtungsfälle, dass Leute mich in, in einem Supermarkt zum Beispiel einkesseln und ich als einziger <lacht> Mensch, der sich an die Abstandsregelung hält, merkt dann, oh, ich komme jetzt hier aus dem Gang nicht raus. <lacht> von der Seite kommen Leute, von der Seite kommen Leute und niemand außer mir scheint sich in dem Scheißladen dran zu halten und so entwickeln sich immer solche Geschichten. Aber die sind doch nicht wirklich spannend, wenn du dir erzählst, hm. aber ich hasse die Leute für die Ignoranz insgesamt halt einfach und ja. ich habe halt jedes Mal, wenn wir halt eine Folge Podcast aufgenommen haben, denke ich dann, Ah, okay, es ging wieder viel um Corona, so ist es halt jetzt dieser Tage, dann hast du eine Woche bis zur nächsten Aufnahme, und dir passieren wieder so ganz viele kleine Sachen, wo ich mich dann ärgere und wo ich mich dann schon frage, ist das was für ein Podcast? Könnte man die Anekdote erzählen? Ich denke, dann, nee, eigentlich nicht. Weil es ist eigentlich so uninteressant. Und alle Leute haben gerade in Deutschland diese Erlebnisse, wenn sie noch versuchen, sich an die Richtlinien zu halten. Ich würde jetzt auch nicht aufhören, deswegen wegen der Frustrierung keinen Abstand mehr zu halten oder was weiß ich. Aber es ist halt einfach so für mich weiterhin das gängige Bild mit jeder vergehenden Woche seit Pandemiebeginn halten sich die Leute wenig an den ganzen Kram. Wir hatten jetzt zum, zum 1. Mai rum, waren überall riesige Festlichkeiten, wo wir spazieren waren. Mhm. In den Supermärkten, pff, die Leute nehmen auch die Masken ab. Die, die, die Also manche Leute, die gehen mit der Maske rein, an der Security vorbei, nehmen sofort die Maske ab und mhm. Ja, es ist ja dann nicht so, dass da irgendwelche Security-Leute nochmal am Laden wären, die die ja, Leute darauf hinweisen. Alleine gestern hatte ich mehrere Fälle von Betrunkenen, die wie die Bekloppten sowohl durch die Stadt als auch durchs Kaufland liefen und dann halt auch nicht mehr auf Sicherheitsabstände achten. Es wären noch keine Einkaufswegen mehr seit neuestem desinfiziert. Also es ist schon, hm. es ist jetzt sehr viel in sehr kurzer Zeit gelockert worden. Ja, ich also, habe auch
2: Berichte von... Verkäufern gehört, dass die mhm. mit Absicht angehustet werden oder angefasst.
1: Ja, das habe ich zum Glück noch nicht selbst mitbekommen, aber das hört man ja von Anfang an. Und das ist halt auch, was ich am Anfang ganz viel gehört habe, dass äh, jüngere Leute, so Krawallschüler, ältere Leute angehustet haben auf der mhm. Straße und dann noch gesagt haben: Ich habe Corona.
2: Richtig scheiße.
1: Mhm. Aber naja. Es ist also es ist halt immer so ein Dauerthema. Ich bin dann echt, wie gesagt, immer froh über jedes Gespräch, was irgendwie ohne Corona mal funktioniert, was uns <lacht> ja jetzt schon wieder nicht gelungen ist. Aber es ging ja auch darum, André, dass, dass wir halt deine Geschichte nochmal jetzt ja, ne, es ist echt rekapitulieren. Nicht
0: so nichts Bewegendes einfach. Ja. Wir sind alle Aber, betroffen. Ja, André, warst du eigentlich oder bist du einer von diesen systemrelevanten Berufen oder eher nicht? Also, wie sieht es bei dir aus? Homeoffice oder gehst du irgendwo arbeiten oder mach Kurzzeit oder gar nicht mehr?
2: Also, das, was ich berufsmäßig äh, betreibe, das kann man ja äh, auch Homeoffice machen.
3: Mhm. Deswegen. Ja, aber machst,
0: hast du normaler, normal Homeoffice gemacht oder ging's, gehst du normalerweise... Irgendwo hin zum Arbeiten. Normalerweise und
2: gehe, ich jetzt halt gehe ich wohin, mhm. wo man da sich in die 1 Büro einquartiert.
1: Ja. Und okay. jetzt aber die letzten Wochen Homeoffice.
2: Sowas wie, genau.
1: Okay. Korrekt. Aber André, musst du nicht auch an so Druckermaschinen immer mal ran?
2: Ja, das kann man ja äh, sein lassen aufgrund der äh, Qu äh, Quarantäne. Da gibt es ja andere Mitarbeiter.
1: Die entbehrlichen. Genau. Ja, genau. Die Hilfskräfte aus Polen. Die werden jetzt an die gefährlichen Druckermaschinen gesetzt. Genau. die Kohlenschuppen. Und André, gleich noch Anschlussfrage. Kennst du mittlerweile jemanden, der Corona hatte oder hat? Immer noch nicht. Ähm, vielleicht, weil wir früh genug
0: eingegriffen haben, würde ich behaupten. Hm. Also, ich hätte jetzt fast jemanden gehabt, also meine Physiotherapeutin, die hat äh, letztens eine äh, SMS geschickt oder WhatsApp geschickt, ähm, dass sie am Wochenende in der Nähe von jemandem war, der jetzt Corona hat und aber angeblich noch so viel Abstand hatte, dass es vom Gesundheitsamt noch erlaubt wäre, dass sie weitermachen würde, aber sie macht jetzt auch sich erstmal zwei Wochen in äh, freiwillige Quarantäne. Das heißt, knapp verpasst. <lacht> Sonst hätte ich nie gekannt. Mm -hmm. Aber nee, ich kenne auch niemanden, der Corona hat.
1: Niemand, der jemand kennt, der Corona hat. Außer meine Tante. Ja, also oh, halt okay. Tante, ja.
3: Mm.
2: Nee, also es ist, ist. Wir sind ja einfach zu viele Menschen im Verhältnis zu den Ansteckungen. Die Werte, die wir sehen, sind immer zwei mm. Wochen zurückliegend. Ähm, aber wir haben es wohl soweit gut eingedämmt, dass es in meinem Kreise nicht mehr
0: erreicht wurde. Ja, Wenn man guckt, wie sind es, 200.000 sind wir schon bei 200.000 In Deutschland? Nee, in Deutschland. ich glaube,
1: so viel war es, wo ich das Mal geguckt habe, noch nicht. Also aber die, ist, ähm, ja doch, also in also Europa, über die Spitzenwerte, die, nicht, das die das gehen gerade in die 200.000. Das kann sein, dass es jetzt echt äh, frisch über Nacht so weit gekommen mhm. ist.
2: Also wenn ich jetzt ganz fix gucke,
0: 170.000. Genau. Und davon sind ja 130 oder so, sind schon wieder gesund.
1: Ja, genau.
0: Das Und wenn man dann hochrechnet, wie viel sind wir? 80,
1: 90 Millionen in Deutschland? Es ist halt einfach Ja. Aber unter einem Prozent. Aber es gibt ja auch Hochrechnungen, gerade aus der berühmten Heinsberg-Studie, die finde ich sehr interessant, die verfolge ich auch regelmäßig. Es gibt, also kurz zum Exkurs, weil ich weiß nicht, ob ihr da so dran seid, es gibt ja den Herrn Troste, der halt immer... Das also der halt für das Robert-Koch-Institut immer jetzt diese ganze Repräsentationsarbeit übernimmt. Aber der hat halt noch einen Kollegen, der da Nordrhein-Westfalen viel macht, um, wo ich jetzt den Namen leider nicht weiß. Und ich finde das interessant, was der so forscht, weil der schon relativ früh sehr wissenschaftlich so Detailfragen versucht hat zu klären mit seinem Team. Und die sind direkt nach Heinsberg, also das Deutsche Epizentrum, das Erste, und die haben da ganz viele Fragen auch tatsächlich aufgegriffen, die mich auch interessiert hatten am Anfang. Mhm. Wo du ja teilweise Monate warten musstest, bis du mal was Offizielles hörst. Zum Beispiel, könnte es Katzen übertragen oder äh, ab wann ist man, gilt man als immun und so weiter. Das war ja wirklich wochenlang kein Thema. Und die hatten in der heinzberg studie jetzt wirklich die ganze Zeit seit Ausbruch der Epidemie und dann halt Pandemie, Uh, immer straff geforscht und die hatten da jetzt eine Hochrechnung veröffentlicht, wo es hieß, man könnte davon ausgehen, dass es in Deutschland schon 1,3 Millionen Infizierte gibt und halt nicht nur 170.000.
0: Aber
1: es halt so einen leichten
0: Verlauf hat bei den
1: allermeisten, dass man es ja. gar nicht merkt, ob man es jetzt... Also ja, es glauben sind die ja Grauziffer. auch viele, dass sie gar nicht wissen, dass es gehabt haben. Genau. Und eins, man muss ja immer bedenken, auch wenn das mal neulich, wie, wie so ein Unwurz die Runde macht in Social Media, das Thema Härtenimmunität, weil dann viele mhm. Leute gesagt haben, ja ihr, ihr scheiß Politiker mit eurer Herdenimmunität, ihr wollt uns ja nur alle opfern, aber der Punkt ist ja, so oder so läuft es auf eine Härtenimmunität hinaus. Die Frage ist halt nur, wie du die erreichst. Erreichst du die, indem du halt Impfstoffe hast, von mir aus in dem Jahr oder was? Oder erreichst du das, indem halt viele Leute das dann schon mal hatten und Antikörper haben? Aber so, und so, so oder so, du hast halt irgendwann den Punkt, wo du sagen kannst, okay, jetzt ist es halt nicht mehr so ein Riesenthema, die Pandemie, aber das ist der Punkt, wo die Herdenimmunität erreicht ist. Plus, dass wir ja noch nicht wissen, wie lange die Immunität anhält. Falls die Immunität nur zwei Monate anhält, dann kommen wir nicht weit. Das kann ja jetzt noch niemand mhm. sagen. Dafür gibt es die Pandemie noch nicht lang genug. Was ich auch nicht verstehe, mhm.
0: nur weil du immun bist, heißt es ja nicht, dass du nicht trotzdem Überträger, ein Überträger bist. bist. Genau. Ja, also
1: ja. Du bist halt so. nur nicht mehr so doll ansteckend, weil die Viren in dir ja nicht mehr so lange überleben, aber die überleben halt auf dir so lange wie, was ich, auf dem Türknauf oder was ja, und ein schon. Türknauf kann ja auch schon Schmierinfektionen auslösen. Genau und da finde ich halt interessant, wenn das jetzt wirklich 1,3 Millionen wären, dann wären wir schon auch recht nah an so einer Herdenimmunität im Verhältnis zu, wenn es nur 170.000 wären, was halt wirklich die offiziell bestätigten Fälle sind. Ja, aber Herdenimmunität, die fängt doch ab 60, 70 Prozent
0: an. Genau. Das heißt, wir müssen ja, ja. tatsächlich so 50 Genau, Millionen ich, Leute ich meine halt nur im Verhältnis
1: haben. wären wir da halt viel näher dran. Und ja. wenn dann jetzt nochmal ähm, die, die Tests, die jetzt auch diese Woche gerade groß beworben wurden, kommen, die wirklich prüfen, ob du das SARS-CoV-2-Virus hattest, nicht irgendein anderes Coronavirus. Weil das war ja bisher noch das Problem. Du konntest dich ja testen lassen. Dann hat aber der Test nur gesagt, ja, du hattest Corona. Der Test hat aber nicht gesagt, welches Corona du hattest. Es gibt ja auch Coronaviren, die nicht so gefährlich sind.
3: Mhm.
1: Und wenn der Test jetzt flächendeckend rauskommt und es wird bestätigt, ach gucke mal, es haben schon was ich, ein paar Millionen Deutsche die Antikörper, ich glaube, dann kommt relativ schnell auch wieder der Alltag. Ja klar, das ist immer noch weit weg von der Prozentzahl, die du brauchst, um Härtenimmunität zu erreichen. Aber wir müssen ja nicht alle Lockerungen aufheben. Also so wie noch ein paar Lockerungen nehmen bei... La äh, andersrum, wir müssen ja nicht alle äh, Einschränkungen auflockern. So meine ich das. Ja, und äh, wenn wir dann halt merken, ach gucke mal, so viele Leute sind jetzt eigentlich schon immun und... Wir halten jetzt uns vor allem an diesen ursprünglichen Richtlinien. Versuchen Abstand zu halten, möglichst nicht so viel Körperkontakt zu jedem Vollidiot. Und was ist ich, wir, wir lassen noch ein paar Sachen geschlossen, die nicht systemrelevant sind. Keine Ahnung, Sachen, wo man sich besonders schnell anstecken könnte. Also ich denke jetzt an sowas wie Konzerte, wo alle mhm. auf einem Haufen tanzen und sich anpoken oder sowas.
0: Schwimmbäder oder sowas. Ja,
1: genau. Dann könnte das gut funktionieren. Und da rechne ich ja jetzt die kommenden Wochen damit, dass jetzt so diese, diese Tests groß die Runde machen. Und du musst ja nicht ganz Deutschland durchtesten. Es reicht ja, wenn du hier und da so stichprobenartig mal durch einen Ort durchtestest und dann stellst du vielleicht schon fest, ach guck mal, wie viele Leute hier schon krank waren. Und wenn wir das jetzt hochrechnen auf ganz Deutschland, hm, hatten halt doch schon ein paar Millionen Leute Corona. Wer hätte es gedacht? Und genauso denke ich aber, wenn sie das dann in Italien machen würden, würden sie auch merken, ach, das sind nicht nur ein paar 200.000, die in Italien Corona hatten, sondern es sind vielleicht 5 Millionen schon gewesen, wenn sie überhaupt reicht.
2: Wobei es jetzt schon zwei Länder gibt, die, die hatten auch wenige Fälle, die jetzt wohl auch alle durch sind, irgendwie so elf Fälle.
0: Ja, da muss ich aber auch immer gucken wie viel haben die dann auch tatsächlich getestet? Weil ja, klar, ja. wenn dann irgendwie zwei Leute als getestet worden sind, die waren dann als infiziert erkannt und die sind jetzt wieder geheilt, wunderbar, dann hast du 100% Heilungsrate. Ja. Das bringt aber nicht viel. Also man muss schon gucken,
1: wie viel äh, Test pro 100 Leute oder pro 1000 Leute macht man dann. Es gibt ja auch ganz viele Inselstaaten zum Beispiel, gerade in der Karibik. Da habe ich das immer mit, mit großer Spannung verfolgt, weil die ihre ersten Fälle haben. Und ich glaube, mittlerweile gibt es keinen Fleck der Erde, der das nicht hatte. Hm. Das spricht also. aber für mich eher dafür, also das Virus kommt überall hin und das war auch schon überall. Und die meisten werden es nicht mitbekommen haben, dass es hatten, weil die dort ein ganz andere Probleme haben wie Malaria oder mhm, was weiß ja. ich.
2: Viel uh, Sachen.
1: Und dann merken die vielleicht, ach gucke mal, wenn wir das jetzt mal hochrechnen, upsala.
2: Also die Länder, die ich meinte, sind Grönland, die hatten elf Fälle und elf geheilt. Hm. Und ja. äh, Falklandinseln, hm. ah, okay. 13 Fälle und 13 geheilt. ja, ja Die sind wohl jetzt wieder, ja, klar. Na, muss also, man vorsichtig sehen. Also da
1: gibt es da gibt's viele solche Beispiele. Ja. Also es gibt auch Länder, also ganze Länder in Anführungsstrichen, weil das kleine Inselstaaten sind wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, äh, wie gesagt, diese ganzen Karibik-Länder, äh, hm. Anguilla oder sowas, <lacht> oder Saint-Barthélemy oder sowas, die haben halt auch nur eine Handvoll Infizierte gehabt, die dann halt auch schon, vielleicht sogar als sie getestet wurden, Antikörper schon hatten, weil sie es einfach verschleppt hat. Aber die sind ja jetzt nicht dadurch irgendwie fein raus. Also, nee, Du, du, also so wird es gefeiert, kann...
2: zumindest im Internet, aber ja. man soll es vorsichtig betrachten.
1: Da finde ich das halt viel interessanter, wie es China schafft, trotz anwachsender Zahl immer trotzdem fast 100% Genesung dabei mhm. zu haben. Ich glaube, schönigen die Zahlen nur ein bisschen. Ich habe auch langsam das Ich weiß doch, wo ich in der ersten Corona-Folge über Russland erzählt hatte, dass die ja meinten, ja, wir haben überhaupt kein Corona. Wir haben halt nur gerade viele Tote, die durch Lungenentzündung draufgegangen okay. sind. Und jetzt hat ja irgendwie, muss ja was passiert sein, dass Russland vielleicht unter Druck gesetzt wurde oder was, um mal ein bisschen mitzumachen bei dieser ganzen Pandemieaufklärung und mit einem Schlag sind die auf einmal vor Deutschland. Ja. Platz mit für. ihren infizierten Zahlen. Also, es ist halt auch echt schwierig, dass du so ein Thema hast wie eine Pandemie und gefühlt die Hälfte der Welt denkt, das ist sowas wie die Fußball-Bundesliga. Ja. Und man <lacht> gewinnt, wenn man bessere Zahlen hat. Ja. Und oh, nee, wir haben nicht so viele Infizierte. Also, wir werden wahrscheinlich einen Champions-League-Platz yeah, yeah. bekommen.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, da denke ich halt auch was wie
1: Nordkorea, ich weiß jetzt nicht, ob die das
0: tatsächlich machen, aber wenn die einfach alle Infizierten erschießen, dann sind sie ja nicht an dem Virus gestorben.
3: Mm -hmm. Naja, <lacht> 0%
0: <lacht> Todesrate wegen Corona.
2: Aber was du gerade ansprichst, ne, ist es immer noch so, dass Kim Jong-un vermisst wird?
0: Nee, nicht nee den ja, haben sie rausgekarrt. Ja. Wie bei den Fort Bernays.
2: Was hieß, äh, hatte eine Herz-OP im April. Mm. Ist ja. nicht mehr öffentlich aufgetreten, vielleicht ist er tot. Es gab schon direkt Memes, dass seine Schwester oder was das ist, mhm. äh, dann die Diktatur übernehmen könnte.
0: Genau, also, mit einem Fotoschop Toast im Mund.
1: Ja, <lacht> <lacht> äh. auch so Anime-Style war das dann. Wisst ihr noch, als sein Papa damals gestorben war? Und die ganze Welt hatte gesagt: Ah, jetzt kommt der Sohn an die Macht. Der hat auch in der Schweiz studiert und der ist super aufgeklärt und ein weltoffener Typ. Und das wird jetzt die Wende für Nordkorea. Der wird das Land öffnen und genau derselbe Bums wie schon seit eh und je.
0: Da darf ich mal ein bisschen Werbung für CPG Gray machen. YouTube-Kanal, sehr, sehr guter YouTube-Kanal. Uh, der hat auch vor vielen, vielen Jahren schon, kam mir letztens aber wieder irgendwie die Timeline irgendwie rein, uh, ein Video gemacht, ich uh, weiß gar nicht den Titel genau, aber irgendwie, wo es, ja, du willst Diktator von einem Land werden, hier ist, was du beachten musst, so in die Richtung. Und, um, da wird halt auch erklärt, so, hey, du kannst zwar schon Diktator sein, aber du bist nur deswegen dann Diktator, weil deine obersten Generäle auf deiner Seite sind. Und mm. das heißt, du musst als Diktator gucken, damit es denen gut geht. Und wenn die gucken dann, dass denen ihren nächsten Untergebenen gut geht und die gucken dann so weiter. Und du musst halt auf jeden Fall mindestens mal das Militär auf deiner Seite haben. Du musst die, die Medien, glaube ich, noch auf deiner Seite haben. Und du musst noch einen dritten Pfeiler irgendwo auf deiner Seite haben. Und dann kannst Diktator von einem Land sein und in der Demokratie funktioniert es dann halt anders, weil da sind dann die Säulen einfach getrennt und äh, dann musst du dich halt äh, durch deine Taten äh, dahin bringen, dass du auf, äh, bei allen drei einigermaßen gut dastehst und als Diktator kannst du dann halt irgendwie äh, andere Mittel einsetzen, aber du bist auf jeden Fall auf deine Untergebenen angewiesen direkt, auch als Diktator kannst du nicht einfach alles mögliche befehlen hm. dann, ähm, ja, äh, deswegen, du, du bist da in einem System drin und das heißt, auch wenn Kim Jong äh, Il, der Alte, wenn der gestorben ist und dann Kim Jong Un reinkommt, selbst wenn der auf die Idee käme, äh, das alles ein bisschen weltoffener zu gestalten, kommt der nicht durch sein System durch und mm -hmm. das heißt, der muss dann genau das gleiche machen wie sein Vater, weil einfach die Systeme schon so sind, wie sie sind und er ist wenn er gucken will, dass er überlebt, muss er sich halt an das System anpassen.
2: <lacht> aber ich sehe auch gerade, der, er hat sich wieder gezeigt vor ein paar ja. Tagen, ja, Also genau. er lebt noch. Er war jetzt für fast einen Monat weg an der, von mhm. der Öffentlichkeit, aber ja, wieder da.
1: Ja, vielleicht hatte er ja irgendwie im April die Idee gehabt, das Land zu öffnen. Dann kamen die Generäle und haben <lacht> da mal eine Warnung ausgesprochen. Ja. Nee. Und ihm mal so einen leichten eine Herzwurm verpasst und nicht. gesagt, hey, das können wir noch mal machen. Wenn du auf dumme Ideen kommst. Ja, ich, es ist irgendwie so komisch, dass es noch so ein Land wie Nordkorea gibt, aber... Solange wir keinen Stress mit dem haben, finde ich das eigentlich ganz trollig, mhm. die Vorstellung, <lacht> dass es sowas noch gibt. Weißt ja, weiß noch, wo ich ja. noch klein war, war die, die Welt noch voll mit solchen Ländern. Da hatten wir noch ganz andere Sachen, ganz andere Probleme. Also gab es noch so, mhm. wir hätten damals gesagt, die Wilden hausen dort. Mittlerweile ist alles globalisiert und dadurch auch ein bisschen langweilig und touristisch erschlossen die Slums, die sind schön abgegrenzt vom Touristischen. Also du wünschst
2: dir mal wieder einen schönen Krieg?
1: Nein, es geht ja nicht darum, dass man einen Krieg hat. Aber, du Aber sagst, ich, ich finde, nein, ich finde, es ist halt einfach so diese Vielfalt an System, an ja, Kultur und so weiter, das ist ja was Nordkorea ganz weit mit nach oben bringt. Also so vom, vom Durchschnitt her. Ich sage ja nicht, dass das System von Nordkorea, dass das cool ist oder was, sondern ich sage halt nur, das macht die Menschheit vielfältiger. Und wenn Nordkorea weg wäre, das wäre nur noch so eine graue Einheitsmaße. Selbst China ist ja kaum zu unterscheiden von sowas wie USA oder was. Und ich meine halt nur, wo ich noch kleiner war, da, da gab es ja auch noch viele Kriegsfilme oder Actionfilme, die das halt als Basis genommen haben, dass zum Beispiel Kambodscha oder was weiß ich was für ein Land oder Kolumbien, dass das ich noch so, so völlig anders ist, als das, was wir in unserer abendländischen Kultur gewohnt sind. Und überall äh, Schmuggler, Miliz oder was weiß ich was und so weiter. Und das geht ja immer mehr zurück ja, ich, ich weiß nicht, ob ihr versteht, worauf ich hinaus. Ich sage jetzt damit nicht, ah, ich wünsche mir eine Welt voller <lacht> Diktatoren, die Leute hier werden befriedet und trocken äh, Ich meine halt nur, ich finde es das interessant, dass wir noch so ein bisschen uns so dieses 80er Jahre Sylvester Stallone Actionfilm Ding <lacht> bewahren.
2: <lacht> wo sollen,
1: sollen später mal diese ganzen Actionfilme spielen? Okay. Wenn wir jetzt Leute Nordkorea opfern.
0: Blöd für die Leute, die da wohnen, aber für Filme wäre es gut, ja. ja. für die <lacht> Leute, die
1: da Klar ist das für die blöd. Aber die müssen ja befreit werden von den späteren <lacht> Silvester Stills. <lacht> die die müssen da ja, Plätze, ja Einsatz machen mit, mit ja. äh, einer, einer Flak und da mit einem Jeep mhm. durchfahren und alle Nordkoreaner später mal tot schießen in den ich ganzen Ich meine, Filmen. wenn
2: alle tot sind, herrscht ja auch Frieden.
1: Du kannst ja mhm. nicht einen Wind Diesel und einen Rock und so weiter durch äh, Serbien fahren lassen mit dem Maschinengewehr, weil das vielleicht nicht in, in etwas zu korrupt ist, das Land. Das <lacht> brauchst du noch so. Anführungsstrichen so diese wilden Flecken der Welt.
2: Dave, hast du überlegt, darüber mal einen Roman zu schreiben?
1: <lacht> Ja, die hat, die hat schon Quisham schon alle geschrieben. Okay, gut. <lacht> das ist eine unpopuläre Meinung. Von mir ja. aus soll doch die ganze Welt friedlich und demokratisch sein. Das ist auch schön, aber dann aber haben wir auch doch keine langweilig. Actionfilme mehr. Ja? <lacht> dann müssen wir müssen uns wieder mehr auf Außerirdische konzentrieren. Ja, stimmt. Die wir dann totschießen mit der Flak.
2: Ach, ich denke, selbst wenn die Welt dann befriedeter wäre, dass es immer noch genug Themen gäbe für Actionfilme. Mach dir da mal keine Gedanken, die...
1: Yeah, dann, dann ist es irgendein Virus, der die Leute ja. böse
2: werden lässt und schon hast du
1: wieder deinen Plot. Ja, Wisst ihr noch, in der ersten Corona-Folge, wo ich mir die Frage gestellt habe, wie die Nazis wohl mit dem Corona jetzt verfahren, ob das jetzt das offizielle Statement von NPD ist, das gibt es nicht, einfach nur, um wieder anzuecken, mhm. wie bei Klimawandel. Und genau sowas habe ich jetzt in letzter Zeit zunehmend vernommen. Das also muss
2: da nicht die NPD... Ernehmen, du musst einfach nur AfD nehmen.
1: Ja, mir geht's halt nur darum, dass halt auch gerade so Richtung Reichsbürger, Weltverschwörer, also andere genau ja. dein Thema, also oh, so ja. dieses typische rechte oh, Gesocks, ja. dass es da echt schon so eine Gruppe gibt, die der Meinung ist, ja, aber Viren sieht man ja nicht, deswegen gibt's die nicht.
0: <lacht> ja, was ich nicht sehe,
2: kann nicht stimmen. Genau.
0: Also es gibt zumindest dieses Meme und dann sagt äh, schreibt einer gleich drunter zu nee guck mal mit einem Mikroskop dann siehst eben den Virus Also ja. den kann man schon sehen ist nicht so dass man den nicht sieht mhm. ähm, Nee, aber viele... es gibt halt die, die zwei verschiedenen Richtungen also die einen sagen so hey, ja ja äh, die Maßnahmen die jetzt ergriffen worden sind viel zu viel und das müssen wir jetzt alles lockern ganz sofort damit man auf ja wieder die die Wirtschaft ans Laufen kriegt und es gibt die anderen, wo halt auch schreien so, nee, es ist äh, ganz furchtbar, jetzt da irgendwas zu locken, wir müssen noch viel mehr Verschärfung machen und wir müssen am besten alle jetzt mal die nächsten drei Monate daheim bleiben. Mhm. Weil äh, jede einzelne einzelnes bisschen an Lockerung äh, könnte ja dann Leute töten und das ist ja so das Totschlag, äh, Tatsächliche ja. Totschlagargument. So, äh, ja, wenn einer sterben könnte, dann muss man jetzt alle Maßnahmen ergreifen, damit ein nicht. Also dieses, äh, man kann überhaupt nicht abwägen, äh, den wirtschaftlichen Schaden ja. gegenüber den Schaden eines Menschenleben. Deswegen muss man jetzt am besten alles nochmal dicht machen für komplette Monate. Und wir bewegen uns ja jetzt in einem Bereich dazwischen und das haben wir ja auch äh, da schon gesagt, dass unsere äh, Politiker in Deutschland das relativ gut hinkriegen, da diesen Mittelweg zu finden. Ähm, aber ja, es gibt halt... Extreme in die eine und in die andere Richtung und beides ist falsch. Und
1: ja. Beides sind halt voll Idioten. Und ich fand es auch ja. ganz trollig, als es vor zwei, drei Wochen das erste Mal dann wieder hieß, ja, wir machen mal probeweise die Schulen wieder auf, zumindest für die Abiturjahrgänge. Und mhm. da hatte ich dann direkt bei Twitter so ganz viele junge Leute, wo ich dann schon mir hergeleitet habe, na, das werden wahrscheinlich genau die Jahrgänge sein, die jetzt hier in die Schule müssen. Und da war dann so dieses also das durchgängige Thema, die haben halt gejammert, dass sie wieder in die Schule müssen und aber immer mit solchen Sätzen wie, ja, die Regierung opfert uns, die hm. tötet uns, <lacht> genau. um äh, halt was zu testen. Und ich mir dachte, nein, die Regierung hat da wochenlang Pläne ausgearbeitet, wie die das hinbekommen, dass die Kids halt in die Schule gehen, ohne zu sterben, und ich habe einfach das Gefühl, ich weiß, das klingt jetzt sehr zynisch, aber dass sich die Kids so sehr an ihre super langen Sommerferien gewöhnt haben, die haben einfach nur jetzt versucht, so möglichst krass, wie es geht, auf die Kacke zu hauen, damit die einfach noch einen Monat länger Animal Crossing <lacht> New Horizons spielen können.
2: Also meine Schwester ist ja betroffen, die ist ja Abiturient im Abschlussjahr. Mhm. Und ja, also für die ist es ja wichtig, dass sie jetzt noch dieses Jahr abschließen darf. Ja, ich finde das schon völlig in Ordnung. Wenn man da genug Maßnahmen macht, ist es ja kein super krasser tödlicher Virus. Den kann man ja irgendwie kontrollieren. Die Sorge war ja immer nur, dass die Kids äh, sich einfach nicht dran halten an den Abständen und den Maßnahmen.
1: Ich denke halt auch gerade Abiturienten kriegen das doch hin.
2: Ja, ich denke auch schon, dass. Und
1: was sagt denn da deine Schwester dazu? Also die war ja jetzt bestimmt auch schon mal wieder in der Schule, oder? Ja,
2: ich werde sie heute erst sehen. Äh, mhm. Heute ist Geburtstagsfeier meines Vaters. Nur die Feier, der Geburtstag war am ähm, Aber das, das werde ich dürft so ein dürft ein bisschen ihr doch ausfragen. gar nicht
1: machen, André. Du doch gar nicht Geburtstag feiern. <lacht> ja, ja, doch, so nur Familie.
2: Also in Sachsen ist ja jetzt schon ein bisschen mehr gelockert worden, das weißt du ja, Dev, dass man ja. ja schon andere Leute, schon sogar andere Haushalte treffen darf. Und
1: von daher ich bin ja nur ich. Naja, Der aber ist, in, in, in Sachsen ist so viel. Ich weiß aktuell die Regelung, es dürfen sich alle Leute aus zwei Haushalten treffen. So hm. wie dann aber noch ein dritter Haushalt dazu kommt, darfst du es eigentlich nicht
2: machen. Nee, nee. Ähm, meine Schwester mit Vater und... Äh
1: in einen Haushalt. Okay, ein dann Haus. glaube ich euch das so.
0: Ja. ja, und du hast ja die Wohnung von André gesehen. Also, so wirklich ein Haushalt kann man das ja auch nicht machen.
1: <lacht> Wenn wir das jetzt mal hochrechnen, können wir auch wieder äh, Workshops machen. Ja. Weil dann sagen wir einfach, ja, wir kommen Na, zwar auf. offiziell aus sieben verschiedenen ja. Haushalten, aber du kannst das ja in <lacht> Haushalt
2: In Sachsen gilt die Regelung, man darf jetzt bis zu 50 Leute treffen öffentlich. Das ist wegen Beerdigungen und, und, und äh, Hochzeiten und so gedacht. Das können wir auch machen für den Deutschen Podcast. Da gehen wir raus in ein paar Ja, treffen wollte ich gerade sagen,
1: müssen wir halt rausgehen. Ja. Und
2: müssen die Abstände halten und alles und dürfen das aber
1: nur für eine Stunde. Ja, ja also Huch, ihr doch. fährt
2: lange hin, macht das für eine Stunde, nee. ja, genau so und dann können
1: sie wieder abhauen. Das reicht genau für einen meiner ja. Podcast-Monologe. Genau. <lacht> dann fahren wir alle wieder <lacht> fünf, sechs Stunden nach Hause. Genau. Aber ist denn nicht auch irgendwie, äh, fünf Leute dürfen
0: sich in der Öffentlichkeit treffen? Ja, fünf Leute. Das, das muss ja dann nicht aus einem Haushalt sein oder zwei. Das können ja dann auch ja, andere Haushalte sein. Ja, ist halt
2: das. Aber es gibt ja noch diese große Regelung mit bis zu 50 Leuten wegen eben benannten Sachen. Ah. Naja.
0: Schauen wir mal.
1: Ist also es halt ich denke, dass
2: das jedes Bundesland unterschiedlich ist mit den Regelungen, das ist krass
1: Ja, aber es ist auch richtig so Also das ja. ist ja auch was, wo sich viele drüber beschweren mit diesem Föderalismus Aber der Punkt ist, die Bundesländer sind ja nun mal verschieden das, Deutschland ist ein, groß, ein großes Land oder Lagen. groß genug und man muss ja auch bedenken Ich, ich fände das komisch wenn für so ein sagen wir mal jetzt ein Nordsee-Bundesland wie Schleswig-Holstein, wo die Bevölkerung viel weiter verteilt ist, wenn für die dasselbe gelten würde wie für Nordrhein-Westfalen. Das wäre ja auch falsch. Mhm. Und auf der anderen Seite kannst du ja diese Länderbestimmung auch nutzen, um für andere Länder dir was rauszunehmen. Also wenn du merkst, oh, guck mal, was die jetzt hier zuerst in Bayern gemacht haben, das funktioniert gerade ganz gut, dann komm, dann lasst uns das mal alle übernehmen. Sehr schön und gut. Ich, also, ich habe das Gefühl, das ist gerade so ein Catchphrase, dass auch gerade wieder viele Rechte und so weiter, äh, Leute, die halt nicht so eine Ahnung haben von Politik, dass die das mal irgendwie gehört haben, dass der Föderalismus scheiße ist. Dann haut man das raus, um halt der Regierung eins reinzudrücken. Man weiß aber eigentlich gar nicht, was Föderalismus ist. Ja, hm. und genau die, oh, das ist hm. ganz ruhiger. genau die,
0: wo, wo die ganze Zeit drum streiten, dass man. Äh, dass sich Deutschland von Europa abgrenzen sollte. Und dass man am besten äh, <lacht> mein Haushalt von dem Haushalt vom Nachbarn abgrenzen muss. Und mm. so weiter. Genau die, wo da drauf pochen, die <lacht> sagen da jetzt aber auf der anderen Seite so, ja, aber wir brauchen eine gesamtdeutsche Lösung und am besten eine gesamteuropäische. Und am besten sollte eigentlich die ganze Welt das so machen, wie
1: wir es machen, weil wir das am besten machen. Hm, äh, also ich dass das Wort Gesamtdeutschland, Kopf, das ja. kennen die noch von früher und das klang immer so cool, das wird schon was Gutes sein. Ja, und auf der
0: anderen Seite wollen sie im Kleinsten immer so, ja, aber ich will ja meine Regeln.
3: Und mhm. das,
0: was der Nachbar macht, kann ja der Nachbar machen. Aber ich will meins. Das passt so überhaupt nicht zusammen. <lacht> aber ja. Die, die
1: Menschheit ist ja nicht bereit für Corona. Man hätte sich das mhm. aufsparen müssen.
2: Also ich habe im Verlauf des Lebens gelernt, es bringt immer was, wenn man sich mehr mit dem, mit dem Thema beschäftigt um dann eine Meinung bilden zu können, statt um irgendwas nachzuplappern, weil man sich eben nicht mehr mit beschäftigt, sondern einfach nur noch das
1: aufnimmt, aufsaugt und dann einfach weiter spreadet. das ist ja das typisch rechte Ding. Ja, ja. Das ist ja das, warum es überhaupt die ganzen Nazis gibt, weil die eben halt wissen, ach, das macht irgendwie Spaß, gegen was zu sein. Ich kann da am Stammtisch mit meinen Kumpels drüber abhaten. Ich kann mhm. über die Ausländer abhaten. Ich kann jetzt über Corona-Maßnahmen abhaten, in welcher Form auch immer. Ob Ich die finde, es ist zu viel Maßnahme. Ich finde, es ist zu wenig Maßnahmen. Hauptsache, ich kann über was abhaten. Aber so wie ich dann anfange, mir da mal was durchzulesen im Internet, ich muss mir mal eine Robert-Koch-Institut-Studie angucken, was die dazu schreiben, ich gucke mir mal die Fallzahlen an und vergleiche, dann macht es nicht mehr so viel Spaß. Mhm. Ja, dann nimmst du dir halt den ganzen Spaß, so einfach mal irgendwie eine Floske in den Raum zu werfen. Genau. Und die meisten Leute, die wollen halt einfach nur eine Berieselung. Das Problem ist halt nur, wenn die ihre Berieselung auf dem Rücken von solchen wichtigen und gewichtigen Themen austragen, wo die lieber dann keine Meinung dazu haben dürften, weil sie halt einfach zu uninformiert darüber hm. sind. Und ich habe das ja, ja ich habe es schon auch glaube ich, mal in einem Podcast erwähnt, aber ich habe das teilweise sogar in der Familie, hm. wo du dann ja. bei einer Geburtstagfeier da sitzt und du merkst, jetzt haut wieder irgendjemand so eine halbgare Meinung zu irgendwas draußen. Ich denke mir mal, eigentlich müsste ich als weltoffener, gebildeter Mensch einen Monolog darüber halten, warum das jetzt gerade alles falsch war, was der Mensch gesagt hat, aber dann denke ich mir, das interessiert hier gerade niemand. Die wollen eigentlich nur fix ihre dumme Floskel platziert haben, das fällt denen irgendwie gerade ganz gut. Die sind eh verloren, die werden nicht mehr schlauer, als sie gerade sind. Na. Die wollen jetzt nur noch locker in ihre Rente reinrutschen mit ihren ganzen komischen, engstirnigen Weltansichten. Man kann halt immer nur hoffen, dass jede neue Generation, die rankommt, jedes Mal ein bisschen weltoffener wird, jedes Mal ja, ein bisschen mehr Bereitschaft ja. zum Lernen ja. mitbringt. Aber mein das Problem an der Sache
2: ist einfach: äh, Die sagen immer, die Medien sind Fake und das sind falsche Nachrichten und man soll doch Alternativmedien nehmen. Da, da, da ist ja dann da hast begraben, weil warum sind diese Alternativmedien jetzt die Wahrheit von, von irgendeiner Tatsache, weil, weil die das das sagen, Gegenteil was berichten das ist ja dann, das ist ja dann blinder Glaube. Also, da könnte ich jetzt einen anderen Alternativkanal machen und spreadet da irgendwelche Scheiße, die ich erfunden habe, aber die Leute kaufen es ab, weil ja, die das ja Alternativ ist. Und das ist weil ja dann das genauso fake. Ist. Ja, weil, ist wenn du, wenn du das so
1: aufziehst, dass man es halt leicht nachplappern kann, dann gewinnst du automatisch ja. bei der Gruppe. Und das merke Prinzip ich halt. von AfD. Yeah. Also es war ja in diesem Politik-Podcast
0: und da war ich ja leider nicht dabei, deswegen ja. darf ich auch noch ein bisschen renten. <lacht> ähm, äh, weil ihr das und ihr jetzt auch gerade wieder äh, nur auf die Rechten macht, ja, klar, ist auch ein, ein relativ einfaches Ziel, was Dummheit angeht. Ähm, aber die Linken können es genauso. Ja, klar. Und, äh, was ihr da in dem Politik-Podcast ja auch gemeint habt, äh, dass rechts eigentlich konservativ sein sollte und links eigentlich so ein bisschen äh, nach vorne gerichtet, ist es halt leider auch nicht mehr, sondern das, was in Deutschland als links gilt, ist halt einfach nur so, ja, die da oben, das sind die Bösen, ja. die Reichen, das sind die Bösen. Äh, äh, das sind, die, die werfen damit genau den gleichen dummen Floskeln halt in die andere Richtung. Also, da ist es, die sind kein Deut besser und also, be beides, was extrem ist, alles, was extrem, extrem ist, ist, ist scheiße. immer schlimm, weil das ja.
2: Hauptproblem ist, dass meistens auch immer so eine Opferrolle eingenommen wird.
0: Ja. Und ja, Das ist ja auch jetzt gerade wieder, oder mhm. auch schon länger, ähm, der, die, die ach, Satiriker und Kabarettisten und alles Mögliche, die sind ja per se eher links. Und mhm. sie, sie argumentieren ja oder äh, machen ihre Witze ja eher gegen rechts. Weil es auch, wieder gesagt, äh, ein einfaches Ziel ist, weil die halt einfach voll Idioten sind alle. Ähm, aber sobald dann irgendjemand mal so ein bisschen gegen eine linke Ideologie einen Witz macht, wird er gleich äh, an Pranger gestellt und, und wird fertig gemacht. Und irgendwie zu, gegen rechts kann man argumentieren und das ist auch alles gut und schön. Aber sobald jemand gegen links argumentiert, ja, ist es der Buhmann und, und wird dann auch gleich wieder in eine rechte Ecke gestellt und gesagt so, hey ja, äh, wenn du nicht linker als der Linkeste bist, dann bist gleich einer von den Rechten. D dieses mm. Extremdenken und dieses Lagerdenken, das ist so, so unangenehm und so furchtbar, wo man einfach denkt so, nee, äh, Beide Seiten sind falsch. Und
1: ja. ja, das ist halt unsere deutsche Geschichte. Also ja. ich hatte das ja auch, als ich für die SPD diesen Rechts-Links-Comic damals vor einigen mhm. Jahren gemacht hatte. Und als sich die komplette Partei, die Linke, gefühlt im Internet da gegen mich gestellt hat, als ich da auf dem Blog von Oscar Lafontaine sogar gefeatured war, mhm. da habe ich ja auch gemerkt, ja, aber die kochen dann auch argumentativ mit ganz lauwarmem Wasser, weil ich war ja. bereit das auszudiskutieren, was ich dann noch über Wochen und Monate gemacht habe und immer sehr äh, neutral alles argumentiert. Ja, keine Zielscheibe geboten. Und dann kam aber wirklich auf echt niedrigen Grundschulniveau Anfeindung zurück. So nach dem Motto, ja, schön und gut, was du jetzt über fünf Seiten wird, DIN A4 an Argumenten geliefert hast, warum du das so und so gemacht hast und was dein Background ist diesbezüglich aber du bist ja Nazi, mhm. Ende der Diskussion. Und das kam ja. ganz viel von den Linken. Ich glaube halt, der große Unterschied, gerade aus deutscher Sicht, ist halt, ich glaube, wenn was rechts ist, verbindet man das eher mit, ich sage jetzt mal, Menschenfeindlichkeit, mit so einer Xenophobie, die zu mhm. Gewalt an ja. Aussendern führt und so weiter. Deswegen muss man per se die Rechten schon mal schlimmer finden. Und ich muss auch sagen, so aus meinen direkten Erfahrungsschatz rausgeschöpft, würde ich auch sagen, ich habe halt viel mehr Probleme mit Rechten als mit Linken gehabt, aber mir gefällt natürlich auch ganz viel nicht an so typisch Linken-Sachen, die mir auch immer mal, gerade wenn ich einen Spaziergang mache, im Alltag entgegenkommen. Ein kleines Beispiel, jetzt hing hier bei mir in der Region manchmal so Transparente, also einfach nur mit Sprühflasche Beschriftete Bettlagen in Autobahnnähe, wo halt dann drauf stand, Regierungen abschaffen oder sowas. Hm. Und das war irgendwie so im Kontext, dass es halt eher von Linken kam. Wo ich mir auch denke, was ist denn jetzt die Argumentationsbasis gerade? Warum soll ich jetzt die Regierung abschaffen? Was haben sie denn jetzt wieder gemacht? Ich verstehe es nicht, aber das klingt halt gut. Und das, insofern ist das halt genau dieses Floskelartige, was halt die Rechten gerne raushauen. So also dieses Jahr aus, raus. Ich kann es nicht begründen, warum das besser ist, aber das klingt so gut. Gesamtdeutsche Lösung im Sinne von, alles sollen wie Deutschland sein. Keine Ahnung, was das für Konsequenzen hätte, aber es klingt gut. Und genauso hauen ja viele Linken sowas raus, wie äh, ja halt Regierungen abschaffen, weil es gut klingt. Oder keine Ahnung, Mindestlohn für, oder äh, bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Das ist auch so ein typisches mhm. Ding, wo ich dann denke, ja, aber wenn ich mir dann die Leute angucke, die mit so einem Transparent auf der Straße stehen, denke ich mir, ja, kein Wunder, dass ihr das bedingungslose Grundeinkommen <lacht> Äh, verlangt, aber irgendjemand muss auch in diese Kasse einzahlen und ihr seht nicht aus, als hättet <lacht> ihr jemals schon irgendeinen Euro in diese Kasse eingezahlt und ich finde nicht, dass ihr auf dem Podest euch positionieren dürft, so eine hochtrabende politische Meinung hier kundzutun. Wenn jetzt irgendwie ein, 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 ein äh, mittelständischer Arbeitnehmer, der seit 40 Jahren im Beruf ist, sagt, ja, bedingungsloses Grundeinkommen für alle, dann würde ich mir sagen, ja, Argumentier mal, das. also wenn du das sagst, dann wird da schon was dahinter stecken. Aber wenn dann irgend so ein Assi auf der Straße, ein besoffener Typ mit sowas kommt, ja, wäre ich erstmal skeptisch. skeptisch. Ja, ich weiß, das klingt jetzt alles nach Klischees über links und rechts, aber das ist halt das, was, was bei uns ankommt. Also
2: wenn du, mal, wenn du mal wirklich einen Abschnitt des Lebens von Deutschland so sehen willst, das ist auch jetzt Vergangenheit, zu so 2007, empfehle ich dir den Vierteiler auf YouTube, von Stern, glaube ich, hochgeladen über die Penny Markt Doku. Da geht's einfach nur, wie die Einkäufer äh, und die Verkäufer da so mit den Leuten umgehen. Das Besondere an den Penny Markt, das ist einfach, der ist immer offen und da kommen die, da kommen die schlimmsten Leute einkaufen und erzählen so ihre kleinen Stories. Guck's dir mal an, das ist super interessant ah, gewesen. Also
1: wie heißt das Pennymarkt-Doku oder was? Muss ja, ich das, das reicht,
2: sagen? denke ich, aus als, als äh, Suchbegriff.
1: Aber das das ist Wurde mir
2: mal vom Algorithmus empfohlen. Hier, das könnte dich interessieren, hat mich interessiert.
1: Es ist bestimmt wieder sowas, <lacht> so. wo ich dann glaubt man die Menschheit für ein paar Monate begraben ja, wird, oder? aber
2: wie gesagt, die Doku selbst, die ist von 2007 gedreht worden: äh, Der Pennymarkt auf der Reeperbahn mhm. von St Spiegel TV.
1: Da war Super ich sogar schon mal drin, im Pennymarkt ja. auf der Rebebahn.
2: Und da sind auch die kuriosesten Leute dort vorhanden, das ist schon das ist echt interessant einfach. Mm. Und da denkst du halt auch nicht, das ist erfunden, weil
1: das ist halt echt und das macht das so faszinierend. Ja, Ach. ich habe das letzte Zeit wieder ganz oft das Thema, dass ich dass ich so mich frage, wo wäre es denn am besten in Deutschland zu wohnen? Wenn ich jetzt zum Beispiel aus Chemnitz rausziehen würde, wohin mhm. soll man hinziehen? Ja, Weil du, hast, du hast, hast, Leipzig. Ja, hatte ich halt auch <lacht> überlegt, aber du hast halt immer solche Extreme. Du hast immer mhm. so einen Schlag Mensch, der dort ja. leider das Stadtbild ruiniert. Und jetzt mal ganz spießiges Beispiel. Hier bei mir in Chemnitz, das Wohnhaus. Wir sind ja so ein bisschen außerhalb, also nicht ganz in diesen Assi-Hochburgen, sage ich jetzt mal. Und trotzdem gibt es sehr viele Assoziale hier. Und dann muss ich nur mal unsere Mülltonnen unten mir angucken und sehe, was schmeißt denn ja alles in den Biomüll rein, ja Assis? Ihr müsst doch mal den Planet retten. Und ich bin halt überdurchschnittlich spießig, muss ich dazu sagen. Aber ich denke, man kann doch so ein paar grundlegende Dinge einfach mal auf die Reihe bekommen, um nicht alles noch schlimmer zu machen. Die Leute sind alle faul und dumm. Und alles falsch, selbst so was wie Mülltrennung. Und dann gehe ich durch mein Heimatdorf im Erzgebirge und da muss der gelbe Sack noch ein Beutel an die Straße rausgestellt werden. Und ich gehe einmal durchs Dorf und gucke dann immer mal so links und rechts nach den Müllbeuteln, wo ich mir auch schon total spießig wie so ein 80-Jähriger vorkomme. Aber merk: in dem ganzen Dorf hat niemand auch nur eine Kleinigkeit in so einen gelben Sackmüll gehauen, den nicht in den gelben Sackmüll gehört. Das heißt, alle halten sich perfekt an die Regeln. Nicht mehr, ah, auf dem Dorf ist schon gut. Die Leute halten sich auch an den ganzen Corona-Kram. Klar, lästern die über Corona und sagen, ach, die übertreiben doch alle, aber sie halten sich auch an die Richtlinie. Aber dann ist mal wieder Wahl und ich sehe, oh, knapp 50% AfD-Wähler. Hm, das ist halt der Preis, den du dafür bezahlst. Und ich weiß nicht, was denn nur so das perfekte Mittelding wäre. Jetzt Kannst du mir auch nicht kommen mit sowas wie Berlin oder was, weil da rennen dann die ganzen anderen Sorten rum, die ganzen übertriebenen Weltverbesserer, Hipster, die aber auch nur Scheiße labern. Beim Jochen, wir müssten alle zum Jochen nach Bodelshausen ziehen. Oh, ja.
0: <lacht> also gern, ja, aber da ist auch, glaube ich, eher so dieses Traditionsbewusstsein. Und das ist ja auch das Problem, ähm, was ja auch angesprochen war, äh, wenn man so ein bisschen Fan von, von Tradition ist also so hier bei uns ist halt die schwäbische Tradition bei euch ist da hier erzgebirgische Tradition also bei uns Schwarzwald äh, ist ja ein in der Nähe ähm, wenn man das so ein bisschen mag und dann eben auch so ein bisschen das äh, dieses große böse Unwort äh, von den Werten hm. den deutschen Werten Heimat äh, so ist ein ja auch schon erachtet. teilweise negativ hm. ja eine ein, ein, äh, Kehrwoche, und sowas, das sind ja alles so ganz verpönte Geschichten und so, so Altbacken und, und so ganz sch schlimm. Das ist so das eine, äh, was man dann hat. Und auf der anderen Seite dann aber auch sagt, so, ja, äh, ein bisschen weltoffen, also so ein bisschen vielleicht mal in die Welt rumgereist sein und mal nicht nur das eigene Dorf angeguckt haben. Ähm, wir haben das ja auch in der Pipeline hier Japan zum Beispiel oder schon allein das äh, auf den ganzen Conventions, wo wir uns rumtreiben, was man dort mit Leuten ins, in die Gespräche kommt, wo, wo ja völlig andere Weltansichten haben. Hm. Und wenn man da einfach mal so ein bisschen aufgeschlossener ist, dann ist es ja auch eine Bereicherung. Also das heißt, ja. ähm, ich, das, das geht mir dann genauso wie dir, wo ich dann sage, ja, auf der einen Seite finde ich es schön, wenn man Tradition hat und Tradition pflegt und, und Tradition für was Wichtiges anhält. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch toll, wenn man über Tradition von anderen Leuten was erfährt mhm. und, und die mitkriegt und die auch um sich rum hat also ich ich weiß jetzt nicht ob wir genug Leute da dafür haben aber irgendwie eine Moschee im Dorf hätte ich nichts dagegen wäre wunderbar mit so Leuten mhm. dann auch äh, ja irgendwie eine, eine Gemeinschaft haben und ja, das ist halt einfach das, so, so ein bisschen aufgeschlossen, alle Möglichen gegenüber zu sein und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen, ja, äh, gucken, ja, was, was hält uns denn eigentlich in Deutschland? Also äh, normalerweise sagt man ja immer so, hä, wenn es dir nicht gefällt, dann geht er weg. Ja, pf, schön. Dann gehen halt alle <lacht> interessanten Leute, gehen dann weg. Dann mhm. sind alle an einem Ort, wo, wo das gleiche denken. Das ist auch langweilig. Äh, also, aber auf der anderen Seite ist so, ja, so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl hat mehr dann trotzdem auch, also... ja Und auch wenn es ein Unwort ist und auch wenn die Diskussion da wirklich nicht stattfinden soll, so ein bisschen ja, was was haben wir denn als Deutsche für Werte? Was macht denn Deutschland aus? Mhm. Kommen wir auch wieder drauf, was ja auch bei bei Sorgfeld, Sorgfältig, fashion Flauschig, was auch immer, immer mal wieder so ein Thema war, ja, das Grundgesetz ist eins von diesen Dingern, so, so dieser man müsste fast schon sagen, der kleinste gemeinsame Nenner ist ja das. Dann sollte man sich an den halten. Ähm, da steht dann aber auch zum Beispiel schon sowas drin wie Religionsfreiheit. Okay, gut, das heißt... Alle Religionen haben die Freiheit zu existieren und ihr Ding zu machen.
2: Auch die verschwörungstheorien Religion. Auch,
0: äh, ja, ja, wenn, <lacht> wenn die sich dann als Religion einschätzen. dürfen die, und Das ist ja auch das. Die sollen doch von mir aus machen, was sie wollen, die, wenn sie da damit glücklich sind. Okay, wunderbar. Aber sobald es dann in eine Richtung geht, und das in, in jeder Beziehung, äh, sobald es in die Richtung geht, wo jemand dann jemand anderem was vorschreiben will, wo äh, wo ich dann sage, so, ähm, ich mache Woche wenn du nicht Kehrwoche machst, dann bist du ein Arsch. Oder wenn ich sage, so, ja, äh, was weiß ich, äh, ich bin dafür, dass Schwulen und Lesben heiraten dürfen, wenn du nicht dafür bist, dann bist du ein Arsch. So mhm. die, die, diese, also, in, in, wie gesagt, in alle Richtungen ist es falsch, -Weiß -Denken. wenn man... Wenn man von seiner, von seiner Sicht auf auf andere zugehen und sagt, wenn du nicht genau meiner Ansicht bist, bist du ein Arsch. Ja. Und das ist leider, wie gesagt, vor allem bei diesen Extremleuten, also sowohl rechtsextrem als auch linksextrem, ist es halt einfach so, die, die einfach sagen so, Herr, unsere Weltanschauung ist die allein seligmachende und wenn irgendjemand was dagegen hat, dann ist das gleich sofort im extremen anderen Lager und ist der große Feind und muss bekämpft werden. Und das ist einfach falsch.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich finde halt auch, was ich ja auch im Politik-Podcast erwähnt habe, das ist wahrscheinlich auch so eine typisch deutsche Krankheit, wenn du Sachen hast, also wenn du halt nicht ganz klar dich in eine Richtung positionierst, was glaube ich aber mit unserem Bildungsstand eh schwierig ist, weil ich glaube, so wie du etwas zu gut gebildet bist, dann kannst du nicht sagen, ich bin das oder das oder das. Mhm. Oder ich äh, habe so eine klare, radikale Meinung zu irgendwas, weil das einfach in, in einer Welt nicht funktioniert, die so komplex ist wie unsere. Und wenn du dann, wie ich jetzt zum Beispiel sagst, ich habe ein paar Sachen drin, die würde man eher in die rechte Richtung rücken, mhm. dann traust du dich ja schon kaum, sowas mal auszusprechen, weil du halt weißt, es macht sich ja eh niemand die Mühe, sich das anzuhören, zu Ende anzuhören. Und wir, wir, wir sind halt ständig, wir haben halt ständig irgendwie eine, eine, eine Waffe am Kopf in Deutschland, wenn wir was sagen. Und ich glaube, wenn man sich davon komplett los sagt, wie halt die ganz krassen Rechten oder so, die haben dann halt zumindest noch ihre, ihre Blase, wo die wissen, ja, mit, mit dieser Meinung bin ich da super aufgehoben, mhm. dann behalte ich halt diese Wischiwaschi-Meinung, aber fühle mich da wohl. Und genauso in, in anderen Extrembereichen. Es kann ja auch was mit Religion zu tun haben, wenn du sagst, ach, hm, wenn ich jetzt so öffentlich meinen religiösen Kram ein bisschen zu krass zum Teil meiner Persönlichkeit mache und kommuniziere, dann halten mich alle für einen Spinner, aber ich kann mich hier in so eine Sekte oder was so reinkugeln und da fühle ich mich dann wohl. Und ich glaube, wenn du ein bisschen zu vielfältig von deinem Weltbild her aufgestellt bist, eckst du halt überall an und es ist unangenehm. Aber ich glaube, das ist halt Aufgabe von uns, auch wenn es unangenehm ist, das irgendwie konsequent durchzuziehen. Und auch wenn du dann mal sagst, okay, ich habe in der Familie Leute, die zum Beispiel sehr rechts sind, du musst das irgendwie hinbekommen, trotzdem den nicht alles durchgehen zu lassen, wenn ihr versteht, was ich meine. Hm, das ist so, ja, ja. so ein bisschen... Die Gewalt nicht äh, frei werden lassen. Also dass genau. sie einfach, und, nicht einfach ja, und ungefiltert ist, reden ja. dürfen. Dann. Ja, und es ist ganz oft ganz unangenehm. Also ich habe das dann zum Beispiel auch, wenn ich... Ja, wie, wie gesagt, wenn ich in meinem Dorf unterwegs bin, wo ich ja wirklich alle Leute, die da wohnen, kennen und es kann mal passieren, dass so völlig random in einem Gespräch, dass die Leute, was ich, das Gespräch eröffnen, weil sie meinen Hund streicheln wollen und fünf Sätze weiter hat man einen Spruch über Ausländer. Mhm. Dass man das halt nicht durchgehen lässt, auch wenn ja. das unangenehm ist. Und ja, wenn ja. du dann genau weißt, ach Mann, ich, ich komme eh nicht weit, aber ich glaube, das ist halt die große Aufgabe jeder aufgeschlossenen Generation in jeder Generation, das halt einfach äh, zu vertreten, diesen schwierigen Standpunkt. Genauso müssen dann halt auch Leute wie Jochen und ich in, ich sage jetzt mal, eher so linken Gruppierung versuchen, argumentativ gut schlussfolgernd rüberzubringen, warum wir auch gewisse, ich sage jetzt mal extra, Rechte Werte gut finden. Ne? Wie so ein gewisses Heimatbewusstsein. Und ich muss es immer wieder betonen: Das bedeutet ja nicht, du Nazi. dass man ein Nazi ist. Ja, aber da, genauso geht dann das Gespräch in der Regel weiter. Und das ist halt ganz unangenehm. Und ich habe halt das Gefühl, als jemand, der halt dann auch viel äh, den Podcast hört, ja niemand. Da kann man ja eh erzählen, was man will über Politik, aber ich als jemand, der da noch viel sowas auf Facebook oder, oder Twitter postet, du tust dir keinen Gefallen damit, weil selbst deine besten Freunde da an solchen Sachen anecken und du darfst da aber eigentlich nicht aufhören. Ja, du musst dann eigentlich gerade da versuchen, ganz viele Gespräche zu suchen. Das ist unangenehm, das ist anstrengend, das kostet dich Wochen deines Lebens, das kostet dich sehr viel Zeit, wo du dann im Internet versuchst, dich zu rechtfertigen und dann denke ich mir mal, ich könnte jetzt auch einfach das lassen ne? und könnte eine Runde Animal Crossing New Horizons spielen und die Klappe halten, aber dann kommen wir ja auch nicht voran. Also du brauchst mhm. ja viele, viele Leute, die irgendwie argumentativ das Ding am Laufen halten.
3: Mhm.
1: Das ist halt gerade super unangenehm. Ich denke mir halt nur unterm Strich, gerade was auch Jochen meinte, was uns Deutsche eint. Ich glaube, uns eint halt einfach, dass wir insgesamt ein super Land haben. Mhm. Auch schon wieder ein Ding, was ich nicht sagen darf in manchen Kreisen. So? Das ist ein Scheißland, die Scheißpolitiker. Das kommt sowohl von rechts als auch von links. Mhm. Aber der Punkt ist, wir sind seit Jahren unter den Top 5, bei diesem, kennt ihr das, diesen menschlichen Entwicklungsranking? Wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Ja, kennt ihr das? Na,
2: äh, also nicht das reichste Land oder so? Also die das zählt Welt,
1: damit das? rein. Das ist okay. so, ein, so ein Index, der bezieht sich auf ganz viele Sachen. Ja, okay. So, sowas also das wie ganz viele
2: Aspekte einfach, die dann zusammen addiert werden und dann ergibt es das Ergebnis. Genau, und Platz im Prinzip,
1: sagt dieser Index aus, wie gut dein Land ist. Also das ist die echte Bundesliga. So, ne? Also wir waren noch schon mal Platz 3, genau, wo wir jetzt gerade sind, Platz 4, Platz 5, keine Ahnung, aber wir sind nie schlechter als Platz 5, glaube ich. Und man kann das jetzt übersetzen in, dieser Index drückt aus, welchen Platz in der weltweiten Länder-Champions-League dein Land hat. Mhm. Und klar kannst du jetzt auch da wieder sagen, ja, aber was ist denn mit anderen Werten, die da nicht erfasst sind, das Ding erfasst einfach mal so viele Werte, dass du sagen kannst, ja, das ist repräsentativ und das macht auch Sinn, welche Länder da oben drin sind. Und da bin ich halt stolz. Klar sind wir jetzt halt nicht ganz so krass wie die Schweiz zum Beispiel, die immer ganz oben mitmischen und ich glaube, Schweiz und Norwegen, die wechseln sich auf dem ersten Platz immer ab seit Jahrzehnten. Aber dann denke ich mir, ja, aber dafür haben die Schweiz und Norwegen nicht so eine gute Fußballnationalmannschaft und alleine das macht uns doch schon ganz <lacht> zum allerbesten Land der Welt. Das sind jetzt ein bisschen spaßig formuliert? Aber dann denke ich mir, wenn das deine Basis ist, dass dein Land da immer ganz oben dabei ist auf diesem menschlichen Entwicklungsindex, dann kannst du nur noch Feintuning machen, um das Land noch besser zu machen viel besser kriegst du es nicht hin, wenn du zum Beispiel jetzt die Regierung spontan mal abwählst oder alle Ausländer raushaust. Weiß nicht, ob das hilft, diesen Platz da oben zu halten. Ich glaube auch genau das ist
0: so ein bisschen der Grund. Uns geht's fast schon zu gut. Mhm. und Deswegen, das ist ja auch so wie mit der, der, der wie heißt Bedarfspyramide oder wie sie heißt. Ja. Du mal musst, Die Maslow'sche
1: Bedürfnispyramide.
0: Ja, ja, wo du zuerst mal gucken musst, dass du zum Essen hast und zum Schlafen hast und mhm. dann immer ja. weiter, immer weiter. Und wir sind jetzt halt schon ziemlich genau. an der Spitze und jetzt geht es halt wirklich nur noch um irgendwelchen Blödsinn, wo wir sich streiten. Na, also was, was na, da ja. muss ich jetzt reinkritschen, diese Spitze
2: erreicht man sehr selten im Leben. Ähm, wir behalten uns meistens in Stufe 3 oder 2 so in dem Bereich auch, Ja, ja. Aber, das, aber das wechselt aber ja, den ich weiß, Tag was du über
1: ständig hin und her also du, ja. du bist ja nicht immer nur dabei die erste Basis durch Essen abzudecken <lacht> und ein, zwei Mal im Leben Fortpflanzung, sondern du bist ja im Laufe des Tages ganz oft auch an der obersten, nämlich der fünften Ebene angekommen wo es ja wirklich nur um, um, um äh, ja, das Feintuning wieder geht, sich selbst profilieren ja. und ein bisschen so Dopamin ja, ausschütten ja. und so weiter. Ja.
0: Diese ganzen Diskussionen, was wir dann auch zwischen links und rechts haben, ist halt in, in diesem oberen Bereich, wo man dann einfach sagt, so, ja, okay, wie du sagst, Feintuning, aber ist es jetzt wirklich das, wo man äh, ideelle Kriege führen ja. muss? oder können wir uns nicht darauf einigen? So, ja, eigentlich geht es uns
1: doch allen ganz gut. Ja, so. schön wäre es, ja. Ja, fangt <lacht> ja fang da mal an, mit Leuten zu diskutieren, weil die wollen, wie ich ja schon vorhin mehrfach angesprochen habe, die wollen nicht die ausführliche Erörterung zu dem Thema. Die, mhm. die wollen dann nicht ernsthaft drüber mhm. diskutieren, warum die Regierung eigentlich doch gerade ganz gut funktioniert. Oder warum unser, was ich... Rentensystem doch eigentlich ganz gut ist. Oder unser Krankenkassensystem. Warum das alles so wie es ist schon ein Ergebnis von Jahrzehnte lang auch wieder Feintuning ist. Und das aus ist irgendeinem Grund haben die dann was, wo die anecken und denken, ja das Beste wird sein, das komplett alles noch mal Tabula Rasa von neu anzufangen.
2: Ja, aber das ist immer Quatsch. Das wird so nicht funktionieren. Ähm, wie du es halt meinst, es ist ja eine Opferrolle, die man dann immer eingeht. Genau. Dass man ja das Opfer ist und deswegen beschäftigen sich wahrscheinlich nicht mehr mit den positiven Seiten des Aspekts, sondern es geht immer nur um deren Leid. Ja, und das ist dass halt man das nur beendet mit einfachen Mitteln, weil das ja auf die heruntergebrochen wird, so wie die AfD halt funktioniert.
0: Und ja, ähm, aber das ist auch so dieses Gruppendenken, wo ja. man sagt, ich bin jetzt in dieser Minderheit äh, der es schlechter geht und deswegen muss ich mir jetzt irgendwo anders her einen Vorteil suchen. Und du kannst halt alles machen. Also wir sind jetzt alle äh, mehr oder weniger weiß, männlich, äh, in einem gewissen Alter. Äh, wir haben es ja schon, <lacht> was das angeht, besser als, als andere Leute. Aber äh, du kannst ja dann trotzdem... Äh, äh, in irgendwelche Gruppen reindenken und sagen so, Herr, ich bin jetzt, also gerade den Frauen geht es ja immer schlechter und den äh, Nicht-Weißen geht es immer schlechter und den nicht äh, den Jüngeren geht es schlechter und den Älteren geht es schlechter. Und, äh, ja, dann geht es den Leuten unter 1,70 schlechter und dann geht es den Leuten über 1,80 schlechter und dann gibt es den Leuten, äh, was weiß ich, wo. Keine Ahnung. Es sind also immer Leute, die jetzt ja, du, du kannst halt immer gucken, so, in, in, in was für irgendeiner Minderheit bin ich noch drin äh, und wie kann ich das jetzt äh, für mich nutzen, damit ich da irgendwelche Ansprüche anmelden kann. An, ja, dann, dann muss man doch auch irgendwann mal sagen: so, Ja, okay, du, kann man so machen, aber du, du kannst ja auch nicht auf, auf wirklich jeden Einzelnen eingehen und auf jede. Weil, wenn da irgendwann mal alles so weit runterbrichst, dann gibt es halt überhaupt keine Gemeinsamkeiten mehr und dann bist du wirklich nur noch so eine Einzelperson und dann sind wir einfach nur noch eine Sammlung von Einzelpersonen. Und es funktioniert halt auch nicht in einem Land, dass, ich, dass auf alle Einzelpersonen eingegangen wird, sondern man muss irgendwie äh, Regelungen machen, die zumindest für einen sehr, sehr großen Teil möglichst fair sind. Und klar, dann kann man nicht auf die die am alleruntersten Rand kann man dann eingehen und man kann nicht auf die aller am allerobersten Rand eingehen. Und natürlich gibt es dann welche, die durch alle möglichen Raster fallen und die dann auf der Straße landen und dort quasi betteln müssen und ums Überleben kämpfen müssen, weil es ihnen äh, ja, weil es selbst durch alle äh, äh, sozialen Netze durchgefallen sind. Die gibt es auf der einen Seite und dann gibt es auf der anderen Seite auch die Superreichen, die viel zu wenig Steuer zahlen, weil sie alle möglichen Schlupflöcher ausnutzen an, ja, du, du kannst halt nicht dann Einzelgesetze machen, wo du dann sagst, ja, und mhm. der eine muss jetzt so und so viel Steuern zahlen und der andere muss so und so viel Steuern zahlen und der kriegt jetzt die und die Zuwendung noch und der kriegt da und dann noch was zugestellt, sondern man muss halt einfach so Gesamtgesetze machen und wir haben schon, sag ich mal, relativ komplexe und komplizierte Gesetze, damit einfach m, selbst Einzel- oder selbst selbst bestimmte Sonderfälle einigermaßen abgedeckt sind, aber du hast halt nicht die Möglichkeit, wirklich auf jed für jeden Einzelnen irgendwo ein Gesetz zu machen, eine Politik zu machen und Maßnahmen zu machen, sondern es ist halt alles immer so ein bisschen ja, gucken, dass die allermeisten möglichst gut durchs Leben kommen und ich denke einfach so, an dem Punkt sind wir eigentlich, also ja, ja, mm. äh, wenn man jetzt irgendwelche Steuerschlupflöcher hat, Schlupf, ja. Schlupflöcher hat, ist es natürlich doof. Und dann kann man versuchen, die irgendwo zu stopfen. Aber auf der anderen Seite ist dann so, äh, wenn, wenn du die zu dicht machst, dann gehen die irgendwo anders hin, wo es halt nicht so geregelt ist. Wie jetzt alle äh, großen äh, Online-Anbieter, da Google, Amazon, was auch immer, die haben halt ihren Sitz jetzt in Irland. Weil in Irland die Gesetze einfach nicht darauf abgezielt sind, dass man die sagen wir mal fair besteuern würde. Und mhm. so gibt es halt immer irgendwie eine Möglichkeit, dann doch noch was anders zu machen als andere Leute. Und ich weiß nicht, ob man das hinkriegt. Auf der anderen Seite verstehe ich es auch nicht, wie kann man in Deutschland auf der Straße leben? Das, das will mir nicht in den Kopf rein, weil es gibt immer irgendwo die Möglichkeit, Hartz IV oder sonst irgendwas mhm. zu beantragen und dann kriegt man auch immer irgendwo eine Wohnung, eine Sozialwohnung. Die Leute wollen das also, einfach so. Die ja, natürlich so kriegst dann ja, nicht, also du kriegst nicht, du kriegst nicht in München irgendwo eine Wohnung mit Hartz IV, ist auch völlig klar, aber irgendwo
1: wirst du eine Wohnung kriegen und du musst nicht in Deutschland auf der Straße leben. Ja, du musst also in das Deutschland nicht da Das stimmt, Deutschland fängt, oder hat Systeme, um alle abzufangen. Ich finde ja auch ganz interessant, ähm, Ihr habt es vielleicht mal gesehen, als Joko und Klaas gegen Pro7, als die das erste Mal diese 15 Minuten Sendezeit gewonnen hatten, ich weiß nicht, ob die Sendung verfolgt, nee. äh, geht es ja immer darum, dass wenn die da die ihre, ihre große Mittwochabendshow gewinnen, dann bekommt die 15 Minuten Sendezeit auf Pro7 eingeräumt, 20.15 Uhr mhm. am Folgetag, wo die machen können, was sie wollen. Und als sie das das erste Mal geschafft hatten, da dachten alle, ach, jetzt machen die wieder irgendwelchen Quatsch und machen sich einen Donut unter die Stirn oder was. Oder piercen sich einen Mund zu. Aber dann haben die da einfach nur leeres Studio gehabt. Spotlight auf einen Stuhl. Kein Schnickschnack, nur dunkles Studio, Spotlight, einen Stuhl. Und da haben die in der 15-Minuten-Sendezeit jeweils 5 Minuten lang irgendjemand auf den Stuhl Platz nehmen lassen, der dann über so ein ich sag jetzt mal, gesamtdeutsches Sozialproblem geredet hatte. War halt auch mhm. eine, die über Rechtenproblematik erzählt hatte und war unter anderem auch ein, so ein Streetworker dabei, der über diese Obdachlosen-Situation erzählt hat. Und der hat es nochmal schön erklärt. Also ich kann das sehr empfehlen, diese 15 Minuten irgendwo auf YouTube gibt es, die bestimmt noch sich mal anzugucken. Es ist auch sehr rührend, sage ich mal. Also mhm. es, es hat einen wirklich sehr befangen gemacht. Und der sagt es halt auch, ja, er hört das halt ganz oft, die, die, die Leute haben doch Möglichkeiten, es gibt doch dieses und jenes, es scheitert dann halt aber an den Menschen. Es ist im übertragenen Sinne das, was André sagt: mit, "Die wollen es ja nicht anders." Ja, mhm. es ist halt bloß bei vielen das Problem: Die haben dann, was ich, zu viel Stolz oder die haben auch oft mhm. Krankheiten, dass die es einfach gar nicht auf die Reihe bekommen. Manche Sowohl von denen Schulden, sind, sind nee, nee, die Schulden obwohl, sind nicht das Problem. Da nicht. Nee, nee, die nee, Schulden ja, werden ja. abgefangen. Es ja, ist was, Privatinsolvenz. was wirklich was in den Menschen drin, was die davon abhält, diese Systeme anzunehmen. Und das kann zum Beispiel auch eine geistige Behinderung sein oder was auch immer in der Richtung. Und da ist dann halt wirklich die letzte Instanz in dem Land, wo wirklich sehr viel gemacht wird für Obdachlose. Und ich weiß, auch da werden jetzt wieder unheimlich viele Leute sagen, hm, das stimmt überhaupt nicht. Doch, es stimmt. Ich habe sogar schon beruflich <lacht> mit solchen Leuten zu tun gehabt. Ich habe auch schon für die Stadt Chemnitz bei entsprechenden Projekten mitgewirkt. Ich habe auch für einen Flensburger Obdachlosen-Fußballverein das Logo kreiert, ich weiß schon, von was ich rede, ich kenne auch wirklich Privatleute, die offiziell obdachlos sind und ich kann nur sagen, man, ja, man, man hat immer ein finales Netz, was einen auffängt, wenn man das annimmt, aber es gibt dann doch noch diese letzte Instanz an Menschen, die diese Netze nicht finden oder nicht aufgefangen werden wollen und vielleicht das aber auch nicht gut finden. Also die sagen dann nicht, hey, ich finde das aber geil, wenn die nicht aufgefangen werden, sondern da steht was anderes noch im Weg. Mhm. Aber du kannst jetzt auch nicht von dem Land Deutschland und all seinen sozialen System erwarten, dass die all diesen Menschen immer hinterher rennen, mhm. weil da so viel Kapazitäten dafür verbraucht werden. Und ich weiß, das klingt sehr zynisch, aber es ist halt einfach unrealistisch. Du hast nicht so viele Streetworker, die den ganzen Tag alle was es sich Autobahnbrücken abklappern können oder was weiß ich was, um auch noch den letzten Obdachlosen, der die Hilfe nicht annehmen kann, aus welchen Gründen auch immer, noch hinterher zu rennen mit einer Decke und einer Kartoffelsuppe. Es ist halt einfach unrealistisch, aber das, was an Möglichkeiten schon besteht, reicht eigentlich theoretisch aus. Ja,
2: zum Überleben auf jeden Fall. Mhm.
1: Das ist auch was, wo ich mich immer dran hochgezogen habe, gerade als junger Mensch, wo ich dachte, oje, was ist denn, wenn du als Erwachsener dann mal arm bist? Wo, wo <lacht> führt denn das dann hin? Was machst denn du da? Ja, ich bin da nie auf die Idee gekommen, ja, du machst ja deine Ausbildung, dein Abitur und alles und du wirst es dann mal verhältnismäßig gut haben. Ich habe immer gedacht, ja, was ist denn, wenn ich durchs Raster falle? Wo, wo gehe ich denn dann hin? Wo muss ich mich dann melden? Ja, und so wird es dann bald,
2: bald oh. auch kommen kannst du, du ein Fazit machen, Dave, zu dieser Folge?
1: Nee, macht ihr doch mal ein Fazit. <lacht> ja, Fazit. <lacht> alles scheiße. Regierung abschaffen ist mein ja. Fazit. Okay. doch alle mal ein bisschen
0: netter zueinander. Ja, okay. Ich
1: habe auch die ganze Zeit schon Bettlagen bemalt. Mhm. Steht es halt drauf, meine Forderung an die Regierung, dass die sich mal waschen sollen alle, mhm. die Schnauze halten, ne? Und dass ich ein bedingungsgroßes Grundeinkommen will. Und ihr könnt ja das Geld dafür nehmen, was sie sparen, indem sie die Ausländer nicht mehr reinlassen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist so wasserdicht, dieser Plan, <lacht> dass ich wahrscheinlich demnächst sehr reich sein werde.
2: Uiuiui. Ui, ui, ui.
1: Einsatz neue Mikros für alle. <lacht>
2: <lacht> Bessere Qualität. Sehr schön. Ja, dann haben wir mal richtig lange gequatscht. Ist schon fast ein Filmlänge.
0: Oh hm. Anderthalb Stunden.
2: Ja, ja. Ähm, ja. Ich denke, wir, wir, wir cutten das jetzt erstmal. Wir sind jetzt erstmal durch für heute.
1: Ja. Und
2: ja, war schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, was habt ihr so dafür Meinung? Lasst es uns wissen über diverse Medien. Und ähm, nicht wenn er, wenn ihr ihn begegnet, nur weil ihr eine andere Meinung habt. Ist, man kann es gewaltfrei lösen. Aber André hauen ja, ja, genau. Ich <lacht> Hau
1: André, das ist so das Gesamtdeutscheste, was es <lacht> überhaupt gibt. <lacht> da findet man immer <lacht> Reibungsbleche an. <lacht> <Ja. lacht> wenn es seine dumme Vogelmaske ist. <lacht> Schön.
2: Gut, dann würde ich sagen, bis die Tage. Ja.
3: Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.
2: So, ich würde mir wünschen, dass Jochen jetzt die Moderation mal übernimmt. Ich würde mich dagegen entscheiden wollen. Oh Mann, nicht mal bei der Mördküße, hast du das mal hey,
1: Der der Folge ist nur, wer macht die Anmoderation? Ja. Ich möchte die auch nicht machen, Andre. Oh
2: Mann, na gut wir so machen, Lava-Thema. Äh, Schnacken war das. Ich glaube, Hugi hat da gar keine große Einleitung gehabt. Wenn ich mich an die erste Schnackenfolge erinnere.
1: Ja, weil wir noch keinen Titel haben, hatten, oh. aber jetzt haben wir das ja. ja André, okay. das ist jetzt deine Möglichkeit. Das heißt ja Abschnacker. ja 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 genau. äh, Jetzt mach mal irgendwie ein geiles Intro. Geile Anmoderation ja. für Abschnacker.
3: Hugi, Hugi hat das schon ein geträgen? Intro?
1: Nee, ich weiß, weiß nicht.
2: Doch, doch. Er hat, hat er Intro. schon? Ach ja, ja, ja klar, ja. hat er erzählt. Du musst schnacken, schnacken, schnacken.
1: So was? ist das Intro. Schnacken, schnacken, schnacken? Ja. Ja, das sollten wir da hinbekommen, oder? Andrea, <lacht> dann, dann, dann imitiere jetzt mal in deiner feinsten hookie art wie er das anmoderiert. <lacht> <lacht> Na <Dann> los. Äh. <lacht>
2: so viel Druck lastet auf mir. Ah. Ach, mal so Abort. viel Druck! Ah!